0: Välkomna Det ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Avro Manchester. Och nu ska vi fortsätta prata om Avro Manchester.
1: Och en annan veteran, han har också sagt, han har berättat då att Manchester svarade långsamt på styrreglagen i luften. Den hade dålig stigningsförmåga eftersom valtskörmotorerna var för svaga och ineffektiva för ett så stort flygplan. Särskilt om det hade bomblast. Och operationshöjden över fiendens territorium var också mycket lägre än önskvärt. Och då tar vi lite, lite, lite motorteknik här. Att alltså det som spökade i början då, det var ramlagren i motorn. Och vad är ramlager då? Och Det är en slags glidlager är det. Man kan säga att de är ofta formade som en, som en, en halvcirkel och lite bredare metalldelar då, de som håller fast vevaxeln på plats i motorblocket och låter den rotera. Och det var ofta de här som, som vek sig plus då smörjningen då och toleranserna i motorn att det var inget precisionsarbete direkt som Rolls-Royce hade åstadkommit. Att, så att det blev för mycket friktion i motorn, det var för dålig smörjning, det var för klena lager i motorn. Och allt det här var förödande för, för driftssäkerheten. Och de här motorproblemen de höll i sig och vid två tillfällen under 1941, i både april och juni, så fick alla Manchester-bomplan i RAF-flygförbud. Och man var tvungen att ta in föråldrade bombplanstyper som Hampton tillbaka i tjänst tillfälligt. För att ersätta luckorna efter de här planen då som stod på marken medan man försökte lösa problemen. Och i augusti 1941 så hoppades Rolls-Royce att rätta till problemen med motorerna. Men krånglade med planen de bara fortsatte på andra sätt också. Akterpartiet fladdrade kraftigt och oförklarligt på en del av planen. Hydraliken krånglade och de ställbara propellerbladen krånglade också ibland på, på, de här, på den här typen. Då. Så redan i november 41 så stoppas produktionen av Manchester helt och hållet. Och, men de är ju fortfarande i tjänst, de plan som har levererats då. Det är flera hundra. Så den 7 november 1941 så genomförde RAF Bomber Command Sinditis största rädd mot Berlin med 400 plan. Men bara 15 av dessa är Manchester. Man vågade inte sätta in fler för en sån lång resa och det var för övrigt många som stod på marken för att de inte var var stridsdugliga och höll på att repareras. Mm.
0: Men var det liksom oförklarliga problem eller visste man liksom att det här krånglar, det här ska vara åtgärda, det här krånglar, det här ska Ja,
1: alltså det dök upp ovanpå varandra hela tiden, de här problemen. Och jag tror att i, i vissa av de här fallen så ersatte man fallerade delar med, lik, med reservdelar av lika dålig kvalitet och det är klart när du börjat seriet, det här var ju en unik mototyp. det fanns ju bara, och det innebär ju att reservdelarna är ju unika och i och med att du har börjat serietillverka typen, och det är ju som om man serietillverkar en bil med då usla bilar, du fortplantar ju problemet oerhört mycket till väldigt många väldigt många bilar, så det blir ju ett, blir ett enormt problem att lösa ganska snabbt i det här då och, eh, och du måste hitta lösningar på det samtidigt som de här planerna används eh, och felsöka hela tiden och det är, ju det är ju människors liv som står på spel i det här så pressen var ju enorm på konstruktörerna och det var ju och de fick ju liksom prova sig fram för att hitta hur ska vi få det här att fungera och de kom aldrig man lyckades inte lösa det här. De här Vulture-motorerna skrotade man till slut. Man kom inte vidare med dem utan man satsade på andra typer istället. På Rolls-Royce.
0: Men när det gällde Avro och Manchester, där var det inte frågan om att ersätta motorerna med några andra utan man höll sig till Vulture.
1: Vi kommer dit senare. Den sista räden som en som Manchester Bombplan deltog i. Det var den 25 juni 1942. Och det var en red, bombred mot Bremen nordvästra Tyskland. Och sen var det färdigt. Sen ställdes de på marken och skrotades och ersattes med andra flygplanstyper. Men bara några veckor före det sista uppdraget för flygplanstypen då satt en den brittiske bombpiloten Leslie Manser bakom spakarna på sitt plan. För sista gången. Och det var ett uppdrag som skulle rendera honom Victoria-korset på stymt. Den enda piloten på en, en Manchester som fick Victoria-korset. Och Leslie Manser han var 17 år bara när andra världskriget bröt ut. Han var född i New Delhi i Indien. Där hans far som var engelsman var ingenjör. Men de hade flyttat hem till England på 30-talet och han hade gått på några privatskolor och så vidare. Och i augusti 41 så blir han antagen till Royal Air Force för att utbildas till pilot. Och, nej förlåt, i augusti 1940 så blir han antagen till RAF, pilotutbildning, underslaget om Storbritannien. Och i maj 1941 så tar han examen som, ny, som pilot i Royal Air Force och han posteras då på 50th Squadron, en bombplanskvadron i, i, i Bomber Command som hade Handley Page Hampton-bombplan och var baserad på en bas som heter Swindaby i Lincolnshire i Mellista, England. Och bara två dagar efter ankomsten till sitt förband så upplevde han sitt eldop som pilot på en Hampden Och det var en, det var en bombräd mot Frankfurt am Main i västra Tyskland. Och sen under de följande två månaderna så deltar han i flera bombräder till bland annat Berlin och Karlsruhe och Hamburg. Men det blev inte så många uppdrag i den vändan. För han har inte ens flugit tio uppdrag när han blev kommenderad tillbaka till sitt utbildningsförband som instruktör där själva själv hade genomgått pilotutbildningen. Så att han ska i sin tur efter åtta uppdrag utbilda vara med och utbilda nya piloter i RAF. Och där är han månad efter månad när kriget pågår och en halvår senare så gör han en kort vända i månadsskiftet mars-april 42 som pilot på, i kanadensiska flygvapnet deras uh, 420th Squadron en, en bomb, uh, bombskvadron i Royal Canadian Air Force då, som opererar från Skellingthorpe uh, en bas där man just då höll på att konvertera till Avro Manchester och han blir uh, där våren 42 pilot en Manchester under ett handfull uppdrag i april och maj 42. Han är bland annat med och fälla flygblad över Paris. Och eh, i maj 1942 så befordras han också till flying officer. Och det är ungefär, motsvarar ungefär Fenrik eller löjtnant eh, där under den här tiden. Då i det svenska systemet. Och eh, den 30 maj 1942 så deltar han i en gigantisk brittisk bombräd, Operation Millennium, mot staden Köln. Det här är hans fjortonde uppdrag totalt som bombplanspilot. Och det här uppdraget mot Köln och den här räden, det är den första så kallade tusenplansräden som Bomber Command genomför mot en tysk stad, där man alltså skrapat ihop fler än tusen bombplan för, för att ödelägga en tysk storstad. Och Det här var ju den, chefen för Bomberkommand vid den här tiden, Arthur Harris. Det var hans idé om att man skulle knäcka den tyska moralen genom att bomba civilbefolkningen. RAF hade visat sig. De flög helst på nätterna, för de fick för stora förluster på dagtid mot det tyska jaktflyget och luftvärnet. luftvärmet. Så då, tog, då opererade man i skydd av mörkret. Och pricksäkerheten hos det brittiska bombflyget vid det här laget var så usel så att ja att träffa en fabrik var knappt att tänka på det var inte speciellt många bomber som hamnade ens i närheten av den men däremot var en stad tillräckligt stor för att man skulle kunna träffa den så därför satsade man på det och Harris han ville egentligen ha bombat Hamburg den här gången men det var för dåligt väder där så istället så valde man Köln då att testa den här nya taktiken med massiva bombangrepp. Så man hade skrapat samman så gott som varenda kärra man kunde hitta i hela Storbritannien för det här uppdraget. Och det inbegrepp även skolplan och föråldrade bombplanstyper som egentligen inte borde flyga stridsuppdrag vid den här tiden. Och på det sättet så fick man ihop 1100 bombplan ungefär. Och de här 1100-bombplanen kom under natten till den 31 maj 1942 att släppa 1455 ton bomber över Köln, varav två tredjedelar var brandbomber, resten sprängbomber.
0: Träffar man något då?
1: Ja, man träffar ju stan, gjorde man. Och träffar ganska stora delar av stan, gjorde man. Och den här kombinationen av sprängbomber och brandbomber var någonting som man höll på att utveckla inom RAF. Nästan på ett sådant här perverst vetenskapligt sätt för att hitta den perfekta blandningen mellan olika bombtyper i olika bombvågor, i olika anfallsvågor för att kunna, målet var att kunna skapa en eldstorm i en tysk stad vid den här tiden. Och du vet vad en eldstorm är? Antar jag.
0: Ja, Dresden till exempel.
1: Till exempel Dresden 45, Hamburg 43 där du alltså skapar en brand som är så stor att, eh, att det blir som en masugn kan man säga, gigantiskt format där du luften sugs in som stormvind därifrån sidorna och den liksom förtär i sin väg så att du skulle inte kunna stå på gatan ens utan att, liksom tappa fotfästet och dra sig in i elden här och den liksom suger ut syret ur skyddsrum rummen och allting så att här snackar vi massförstörelsevapen. Lyckligtvis för Kölns befolkning den gången så, så förhindrades en eldstorm från att bryta ut genom att brandkårens insatser plus att gatorna var väldigt breda i stan så att det kunde inte hoppa lika lätt från kvarter till kvarter ändå så förstördes 26 000 byggnader eller förstördes eller skadades i Köln den natten och nästan 500 eh, civila dödades drygt 5000 skadades och 45 000 människor blev hemlösa och det här var ju den första stora riktigt stor den, den liksom chockade den tyska allmänheten det chockade Luftwaffe det chockade Göring och Hitler att man kunde göra en sån här stor kompakt insats. Det här var ju i betydligt större skala än Coventry, liksom ödeläggelsen av brittiska staden Coventry 1940. Um, alltså själva insatsen av flygplan vid det här. Och man ska komma ihåg också att det här var ju bara en försmak för Kölns del. För det var en av de mest bombade tyska städerna under andra världskriget, eftersom det låg så långt västerut i Tyskland. Den bombades 262 gånger sammanlagt under kriget.
0: Jag minns ju bilder därifrån, bombade Köln, när man ser den här väl det, Den här spektakulära järnvägsbron som går framför katedralen, när den ligger liksom halvraserad nere i floden. Så det, det är några bilder som har gjort intryck på mig.
1: Ja, just det. Just det. Och i den här är den 45 av de här 1100-planen. Det var Manchesterplan. 43 plan förlorade RAF i den här räden, vilket var uh, ungefär 4% av de insatta planen. Bombplanen totalt. Uh, och när det gäller just Manchesterplanen så var det flera av dem fick problem, tekniska problem redan på vägen till Köln. Så ett plan under en Fredrik Perry i 49th Squadron. Det började vibrera så kraftigt och oförklarligt, började tappa höjd att de tvingades nödlanda på en annan brittisk bas innan de ens hade liksom lämnat de brittiska öarna. Och en Sergeant Weber från 50 Squadron, han fick fel på intercom i aktorskytten och återvände hem för det. Och en annan, en Sergeant Marchant från 83 Squadron, han återvände hem med aktorskyttens torn och hela interkomsystemet i hela planet upphörde att fungera. Och Frederick Hodgson från också 83rd Squadron. Han förlorade motorkraft och tvingades fälla bomblasten i förtid för att behålla kontrollen över planet. Och återvände till basen. Och Lutnant Raymond i 49th Squadron. Han förlorade också motorkraft och tvingades släppa bomblasten över Nordsjön. Och sen har vi en Squadron Leader, alltså Squadron Leader Price från 40, 408 Squadron. Hydraliken ombord på planet havererade och han tvingades vända hem med hela bomblasten fortfarande ombord. Han kunde inte fälla den för, eftersom hydraliken inte fungerade. Och det var ju kanske lite si och så att landa med en bomblast, det vill man ju helst undvika. Så 6 av 40, 45 Manchester-plan tvingades vända hem. 39 av dem kom fram till målet. Och ett av dem som kom fram Det var Leslie Mansers plan. Han var kapten, första pilot på planet. Och eh, där börjar problemen. Redan på vägen dit så börjar motorerna överhettas. Men han beslutar sig för att fortsätta fram. Och över målet så, har han, så blir hans plan fångat i det tyska luftvärnets sökarljus. Och överöst av en intensiv och välriktad eld. Och Jag har pratat med veteraner från det tyska luftvärnet och även civi tyska civila som har upplevt bombräder och som har sett... Eh, har varit ögonvittne till bombbräder och sett det tyska luftvärnet i aktion. Och hur eh, när ett fientligt bombplan när en strålkastare lyckades låsa på ett fientligt bombplan och följa det i flykten då var det oftast så att då kom nästa strålkastarbatteri en bit ifrån A ah, flygplan och så låste de också på samma plan och så kom kanske ett ett till. Och så gjorde detta. Samtidigt som, som. Och följde det hela vägen. Så långt det gick. Samtidigt som luftvärnet sköt in sig på det här planet. Och oftast så betydde det. Den som fick. blev upplyst av strålkastarna. De var oftast riktigt illa ute. Var de. Och det var oftast. Eh, ja. Oddsen var dåliga att klara sig ifrån målområdet i de fallen som man hade blivit låst på med, med strålkastarna. Och ändå så, han är kallblodig och håller ändå en stadig kurs så att bollnbefällaren ska kunna göra sitt jobb. Och det hör till saken att han flyger inte på föreskriven höjd för det här uppdraget som är 4000 meter. Utan han flyger, han flyger in på, på bara 2100 meters höjd. Av någon oförklarlig anledning så har han bestämt sig för att flyga in på lägre höjd än eh, eh, en, en vad orderna och instruktionerna har, har eh, sagt. Vilket gör att det inte bara är det tunga luftvärnet som når honom utan även det lätta luftvärnet är inom räckvidd. Så planet får väldigt många träffar av 20 mm luftvärn och han gör häftiga undanmanövrar för att undkomma när han märker att man har låst på hans plan. Och under de här undanmanövrerna, när, när du kränger och svänger hit och dit och du tappar i höjd. Till slut så är nere på bara 300 meter över Köln. Och vänder hemåt och söker ljusen och luftvärnet förföljer honom hela vägen ända tills han kan i stadens utkant försvinna in i mörkret igen. Och ombord på planet så är det kaos vid det laget. Akteskytten. Ben Naylor, han är sårad. Han har varit pepprad med splitter i axeln, ansiktet och tårna. Ropar på Intercom att han är träffad. Och, och Skipper då, Manser, han svarar kärvt. Ja, hang on bara. För han har ganska mycket att tänka på vid det läget. Typ att hålla kärran kvar i luften överhuvudtaget. För flygkabinen och resten av flygkroppen är full av rök vid det här laget. Barbordsmotor håller på att bli riktigt överhettad. Han beordrar andra piloten, sergeant Leslie Bovstock, Bev kallad, att gå akterut och undersöka skadorna. Och se var fan brinner det någonstans. Kolla var det brinner. Och alltså han tar sig bakåt genom röken för att se om någon av brandbomberna har fastnat i bombrummet och sitter kvar där. Men så, inte, så har det lyckligtvis inte skett. Man inspekterar skadorna på vägen och planet är sönderskjutet, det är hål överallt. En del av bombluckorna är bortsprängd. Vänstermotor är träffad. Och Manser han, han linkar ändå hemåt med sin Manchester. Han beslutar sig för att här, vi ska inte överge planet och bli krigsfångar eller nåt utan vi, vi ska försöka få hem besättningen och flygplanet. Men han inser att vi kommer nog inte klara oss till hemmabasen. Utan hans navigatör Barnes sätter en kurs på närmaste brittiska bas, bas då för Bomber Command som är Manston som ligger vid själva kusten vid Engelska kanalen. Och med Möda så lyckas han från 300 meter höjd få planet att stiga till knappt 700 meter åtminstone. Då plötsligt... Så börjar vänstermotorn brinna och lågorna slår ut. Vilket också beror på, frågan är hur mycket beror det på överhettningen och hur mycket beror det på den tyske nattjaktspilot som fick kon på planet i det ögonblicket i mörkret. I en Messerschmitt 110 sitter Oberleutnant Walter Barthe. Och ska strax återvända till basen. Får kon på denna ganska lågt flygande Manchester. Bara 700 meters höjd. Sätter en salva i ena vingen. Vid den brinnande motorn. För att ge, ge det här planet så att säga nåda skottet. Som han upplevde Sen vänder han om. Flyger hem och hävdar att han fått sin femte luftseger. Och det, ja, det må vara hur det vill med detta. Men eh, Manser, vad han gör då är att när den här mot vänstermotorn står i ljusan låga. Så det här finns ju inget bra uttryck på svenska för det här då. Han fjädrar propellen kallas för feathered propeller. Alltså, jag har inte hört något bra uttryck på svenska. Det kanske finns någon mer flygkunnig här ute som, som har ett bättre uttryck för detta på svenska. Men jag, flöjlar? Ja, möjligen flöjlar. I, I det här fallet så ställer du, du ställer eh, propellerbladen i, parallellt med flygriktningen för att eh, minska draget och öka glidförmågan. För har du en propeller som snurrar i otakt med den andra fullt fungerande propellen så, ja, det kan ju att bromsa planet istället. Och istället så neutraliserar du ju den propellen, gör du. Samtidigt då som han ger andra piloten igen då, Leslie Bavistock, order att ta dig bakåt, försök släcka elden med en brandsläckare. Men, men det går inte. Det är helt förgäves. Det, det gick inte lösa alls. Han tömmer den där släckaren in i vingen mot branden, men, men som sagt helt utan verkan. Och lågorna, de slår ju ut och slickar vingen. Och lugnt så säger Manser då bakom spakan och då att okej, okay, vi väntar och ser om elden slocknar av sig själv. Och det där var ju oerhört dramatiska minuter. Det tog ju på nerverna att vänta för att vingen kunde ju av hettan slitas av helt och hållet och då skulle det ju oundvikligt en snabb kraschlandning från 700 meters höjd. Så om man väntar och ser hur den ena skyddspanelen efter den andra kring motorn brinner av och lossnar och till slut så flämtar elden till och slocknar efter 10 minuter och motorn är död och en del av vingen är svårt bränd. Och det här är ju minskat flyghastigheten till en kritisk nivå. Och vi kommer ihåg vad vi sa om dragförmågan.
0: Att den klarar sig inte på en motor.
1: Så att Manser, han, han befaller andra piloten igen då, Sergeant Bavistock, att, ja, ta reakter ut. Kasta ut allt löst du hittar. Bara för att lätta lasten då. Och det gör han ju. Allting som går att hitta på vägen då i planet ut med, kastar ut det genom den trasiga bombluckan och genom evakueringsluckan för, för besättningen. Den bakre evakueringsluckan. Allting som man hittar på vägen där kastar den ut. Men det hjälper ju inte. Och det står klart att de kommer de skulle aldrig kunna nå England. Men ser hoppas att de i alla fall ska kunna komma så långt som till engelska kanalen. Och kunna landa i kanalen och därmed kanske undgå fångenskap. Och det, vid det här laget så håller ju sig knappt kärran i luften och då går knappt att styra den heller. Och den börjar oundvikligt tappa höjd. Bit för bit, meter för meter. Och han ger order till besättningen att sätta på sig fallskärmarna och förbereda sig att hoppa. Och äh, Sergeant Bavistock då, andra piloten, han finner det. Under sin runda i planet då. Akterskytten Naylor då. Som var sårad. Den ligger på britsen. I planet. Då, och där en annan besättningsmedlem. Horsley. Bandagerar honom. Så gott det går. Och sen hjälps Naylor till akteluckan. För den var närmast för honom. Medan resten av besättningen tog sig till frontluckan. Fram i planet då. På undersidan. För att kunna evakuera därifrån. Och en efter den hoppar. Och... Nu ska jag läsa en bit ur uh, motiveringen till uh, Victoria-korset. Och det står så här då att trots alla ansträngningar av piloten och besättningen började Manchester tappa höjd. I detta kritiska ögonblick avböjde Fenerick Manser återigen alternativet att hoppa fallskärm med besättningen. Istället satt han med fast beslutsamhet en ny kurs till närmaste bas och accepterade för egen del nästan säker död Fast besluten att fortsätta ända till slutet. Snart blev flygplanet extremt svårt att styra och när en krasch var oundviklig beordade Manser besättningen att hoppa. En sergeant gav honom en fallskärm men han viftade bort den och beordrade underofficeren att hoppa genast eftersom han bara kunde hålla planet stadigt i några sekunder till. Medan besättningen dalade ner i säkerhet såg de flygplanet med deras kapten fortfarande ombord slå ner och fatta eld. Och vid det här laget då, när detta hände så befinner sig planet över nordöstra Belgien. Och han stannar alltså vid spakarna så att besättningen skulle kunna hoppa säkert och offra sig själv. I det läget. Och den, den sergeanten som försökte ge honom en fallskärm det var ju Bärvistock då som gjorde detta. Men han viftar bort det då. Han kastar han berättade efteråt då att han kastade ett sista ögonkast på hastighetsmätaren på kontrollpanelen i cockpit. Och ser att man är nere på 110 knop. Och det är så, så låg hastighet att planet vilken sekund som helst är på väg att stalla. Och bara dråsar rakt i backen. Och när han räcker över fallskärmen till Manser så, så svarar Manser bara For God's sake it we're going down. Och eh, Bavistock, han klättrar fram till eh, främre evakueringsluckan där de andra redan har hoppat utifrån. Han viker sig dubbel genom det här trånga utrymmet och hoppar. Och då i det ögonblicket befinner sig planet på bara 80-90 meters höjd. Och det är så låghöjd att fallskärmen inte utvecklar sig ordentligt. Men han överlever. Och det är ju kolmörkt ute. Han överlever genom att han av alla ställen råkar landa i en damm som inte är ens två meter djup. Och överlever mirakulöst för det dämpar fallet tillräckligt mycket. Och som sagt, resten av besättningen då. De, när de hänger i sina skärmar så kan de se planet störta, i, eh, störta och fatta eld. Och det visar sig att det har slagit ner vid en annan damm då i, vid en eh, liten belgisk som heter Bre. i nordöstra Belgien. Då. Av de här sex besättningsmännen som överlevde då, så blir, eh, blir eh, navigatören Barnes. Han blir upplockad av en tysk patrull och blir krigsfånge. Men de fem andra besättningsmännen: Bavistock, Fenrik Horsley, Sergeant King, Sergeant Mills, Sergeant Naylor, allihop lyckas ta sig tillbaka till Storbritannien. Hur då? Jo, är det är väl hemliga armen? Det är hemliga armen som är i farten, exakt. Via de här belgiska och franska motståndsrörelsernas smugglings linjer, så slussas de på ett par veckors tid ända ner till Pyreneerna där de på hemliga vägar tar sig över och in i Spanien och en månad senare så seglar de hem från Gibraltar och allihop så dekoreras de då, de får Distinguished Flying Medal för det här uppdraget. Och det är deras redogörelse. Samlade redogörelse som ligger till grund för att deras döda flygkapten Manser får Victoria-korset postumt på hösten 1942. Och han ligger då begravd på en krigskyrk, brittisk krigskyrkogård i Heverley i norra nordöstra Belgien. Och i motiveringen då till Victoriakorset så står det genom att genomföra anfallet trots hårt motstånd och att trots alla odds försöka föra hem sitt flygplan och sin besättning och slutligen när han i yttersta fara enbart tänkte på sina kamraters säkerhet visade Fendrik Manser beslutsamhet och mod av högsta grad. Och det är daterat den 20 oktober 1942. Och ja, han blev i Håkommen senare också. För 1981 så invigdes en grundskola i England på en del av den mark som tillhörde Skellingthorpe-basen varifrån han hade startat på sitt sista uppdrag. Och den skolan döptes alltså 1980 Leslie Manser Primary School. Och 2004, så sen som 2004, så sattes det också upp ett minnesmärke över Mansour i Belgien i närheten av platsen för kraschen. Vid En plats som heter Molenbärsel. Och hans victoria för övrigt. Ja, det kan du se om du besöker Imperial War Museum i London. Och om man från den här historien går tillbaka till själva Manchesterplanen. Ja, hur såg statistiken ut egentligen då? Jo. 209 plan tillverkades totalt och användes från 1940, ja, 1941 och 42. Och alla, alla utom 16 användes i strid. De flög nästan 1300 uppdrag. Mer än 50 procent av planen gick förlorade. Det var 123 plan. Och en mycket stor del av dessa genom olyckor och motorhaverier. Det var 123 plan som gick förlorade och av dem så var det 75 via olyckor och motorhavarier. Rolls-Royce de lyckades aldrig lösa problemen med Valtchermotorn och så de, de bara gav fan i den till slut. Och övergick till att utveckla en annan motor som heter Griffon som hamnade i andra, andra militära flygplan. Men Avro, den hade ju vissa fördelar också. Du kommer ihåg att den hade en ganska bra flygkropp sa man, som tålde mycket stryk. ja Och då var det så att redan innan den sattes, man gjorde de första stridsinsatserna med Manchester så hade man på Avro insett att ja, det här är eh, vi får gå tillbaka till ritbordet igen och göra dramatiska modifieringar. Och det var konstruktören Roy Chadwick som insåg då att vi måste göra någonting annat. Vad gjorde han? Jo, han ökade vingspannet på planet. Han ersatte de här två Walter-motorerna med fyra Rolls-Royce Merlin v 12 Och Och tada! Länkasten är född. Och länkasten som vi känner igen det var en oerhört lyckad konstruktion. Det mest använda och det mest berömda brittiska bombplanet från andra världskriget. Över 7000 exemplar tillverkades under kriget. Och de första planen kom ut Lancasterplanen kom ut på förbanden redan i mars 1942. Alltså de överlappade varandra lite grann.
0: Gjorde de. Mm. Det blir ju så att man har ju tagit man tar med sig det som är bra då och sen åtgärdade de problemen som fanns då. I det här fallet var det ju
1: motorerna som verkar vara den svaga punkten. Exakt, exakt. Det var motorerna som var den, var den svaga punkten. De andra eh, problemen lyckades man ju lösa som var med flygplanskroppen eh, efterhand på ett mer framgångsrikt sätt och det vittnade ju piloter många bombpiloter själva om vid den här tiden. Så att den hade en, Manchester hade en karriär på bara 16 månader men ett claim to fame, då alltså att den var föregångaren till Lancaster. Och det här gör att det finns inga bevarade exemplar av Manchester. Inte ens i delar, vad jag vet. Varken hel eller i delar på något museum, inte i Storbritannien eller någon annanstans. Ja, det, är ju, det är ju lite trist. Ja. Men så är det ju med många av de där tidiga modellerna att det, det, alla finns inte, finns, finns inte, så att säga. Så, så vill, man, vill man uppleva, få en, vad ska man säga, en, en aning om vad en, en Manchester var för någonting. Ja, då får man ju faktiskt titta på en Lancaster för där finns det finns ju faktiskt betydligt fler bevarade av. Och så får man tänka bort de två motorerna och tänka vingarna lite kortare så att det är där man hamnar i, i det här fallet och, så att man kan nog ändå med ganska god, god ha, ha fog för att säga att Avro Manchester var ett riktigt uselt plan och platsar väl på en topplista över de sämsta stridsfriplanerna